0: son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 21 de abril y la Junta de Andalucía y el Gobierno siguen enfrentados por Doñana. Sánchez advierte de sanciones europeas por la ley de regadíos que tramita el Parlamento Andaluz y Juanma Moreno envía una carta al Ejecutivo en la que explica que el proyecto no afecta al parque ni tampoco a ningún acuífero. Bruselas insiste en que adoptará todas las medidas para proteger la Reserva. La Diputación de Huelva va a votar hoy una moción del Partido Popular que cuenta con el apoyo del PSOE en los municipios que están afectados. La Comisión de la Sequía mantendrá las restricciones en la cuenca mediterránea y afecta ...al campo de Gibraltar, a la Serquía, a Beninar y a Cuevas de la Almanzora en la provincia de Almería. En esta cuenca la Junta pondrá la parte de los regantes para construir los dos tramos aprobados... ...de las conducciones de la presa de Rules en Granada, en la costa de Granada, que son competencia del Estado. Y por otra parte el PSOE saca adelante la reforma de la ley del solo sí es sí... ...con el apoyo del Partido Popular y enfrentados... A sus socios de gobierno. El Congreso aprueba la modificación de la polémica ley con 233 votos a favor. Unidas Podemos y la mayoría de los socios habituales del gobierno votaron en contra la reforma, agrieta aún más al ejecutivo de coalición y lleva a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a calificar lo ocurrido como el día más triste y más difícil que ha vivido como ministra.
2: Hoy es eh, un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra.
0: Tres jóvenes apuñalan a un alumno en su propio instituto en Almería. La víctima de 15 años ha tenido que ser operada y no se teme ya por su vida. La investigación sitúa el origen del suceso en la disputa por un teléfono móvil. La policía local busca a los agresores, también menores, e identificados, según ha dicho en Canal Sur Radio, el presidente de AMPA del Instituto Sol de Portocarrero, Carrero, Ricardo Hernández.
3: Son todos menores. Están localizados
4: los agresores porque están identificados y era um, al parecer el agresor un ex alumno que ya no está en este centro y entonces por eso
0: conoce el centro y por, ahí, y por eso sabe por dónde podría entrar ocurrió a plena hora de actividad en el centro. En cuanto al tiempo, entran nubes y tenemos posibilidad de chubascos tormentosos en las sierras del centro y este de la comunidad. En la vertiente mediterránea el día va a ser soleado, las temperaturas máximas van a bajar a algo en la mitad noroeste y no variarán en el resto. Soplan hoy vientos flojos de poniente que arreciarán cuando llegue la tarde. Y vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaron.
5: Hay nubes y claros esta mañana, 17 grados y llegaremos a los 19.
0: Cómo viene el día por campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: También con nubes y claros, 14 grados a esta hora, esperamos una máxima de 22.
0: Temperatura en Jerez, Pablo Cosano. 16 grados ahora mismo, una máxima de 24 y cielo cubierto, que barrunta lluvia, a ver si cae. Barrunta lluvia, eso, a ver si cae. Y por Huelva, Sebastián Forero.
7: 14 grados en estos momentos, nubes altas, está previsto que los termómetros marquen 25 grados en el
0: Granada. ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo?
7: De momento con 16 y pocas nubes, hoy
8: la máxima será de 29 y nuboso.
0: En Sevilla, Pilar González.
8: Tenemos nubes altas, sin descartar algunos chubascos débiles y dispersos por la tarde, una máxima prevista de 28 grados y ahora tenemos 16 en la capital.
0: Y Málaga, Maribáñez.
6: Pues amanece la ciudad con 14 grados, algunas nubes, tenemos previsión de lluvia en el interior, chubascos, ligeros chubascos esta tarde y alcanzaremos máximas en la capital de 26.
3: ¿Cómo despierta Jaén Alfonso Miranda? Pues el cielo prácticamente despejado, dicen que van a
9: bajar un poquito las temperaturas, de hecho esta hora ya tenemos 16. En Granada, Jesús Reina... Muy buenos días, 10 grados, tendremos 28 por la tarde, chubascos débil y dispersos, ¿ese es el pronóstico? O sea, no está claro.
0: Ese es el pronóstico, a ver si se cumple. Y en Almería, María Jesús Recio.
8: Pocas nubes, 14 grados, marca el termómetro ahora, subirá hasta 22.
0: Vamos ahora a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, Alejandro Martín, buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento se circula con normalidad en la red de carreteras andaluzas, no van a encontrar dificultades ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos.
0: Son las 7.05 minutos de la mañana.
6: Con la nueva
2: PAC, invertimos en el sector agrario porque apostamos por los jóvenes agricultores, por las mujeres, apostamos por el futuro, apostamos por nuestro campo, apostamos por uno de los principales ejes de nuestra economía, apostamos por lo nuestro. Solicita ya las ayudas de la nueva PAC. Juntos, apostamos por ti. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día Que pasa por el pulso que continúa Y mantienen Junta y Gobierno Por Doñana El Ejecutivo lleva el conflicto a Bruselas Se niega a negociar con la Junta Y confirma que recurrirá al Tribunal Constitucional El presidente de andaluz Advierte que no va a tolerar amenazas Manuel Pérez
5: Alcázar Este jueves ha cumplido el plazo para que el gobierno Respondiera a Bruselas sobre la proposición Andaluza para regularizar regadíos En la Corona Norte de Doñana El comisario europeo ha reiterado en respuesta a eurodiputados socialistas que va a garantizar con todos los medios disponibles que se cumpla la legislación comunitaria. Con la visita de Pedro Sánchez a Doñana, el gobierno zanja que no va a negociar con la Junta mientras no modifique la propuesta y confirma que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Eh,
3: esto no va de coste electoral. Este tesoro, el tesoro de Doñana... Es un tesoro que nos legaron nuestros padres y madres, en primer lugar a los onubenses, también a los andaluces y, por supuesto, a todos los españoles. Y nuestra principal responsabilidad es legárselo también a nuestros hijos y a nuestras hijas.
5: El presidente de la Junta ha remitido al Ministerio una carta y un informe que aclaran que la proposición no afecta al parque ni toca el acuífero, por lo que no incumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la recogida del premio de la patronal Freshuelva, Moreno ha pedido esta pasada noche responsabilidad para no perjudicar al prestigio de los frutos rojos y ha advertido al gobierno que no puede amenazar ni hablar mal de Andalucía.
4: Lo
0: que bajo mi punto no hay que hacer, evidentemente, es coartar... ...o llegar o amenazar... ...y lo que nunca se puede hacer... ...es hablar mal de Andalucía en ningún foro... ...ni de Andalucía ni de los productores... ...y lo que sí se puede hacer... ...es hacer
4: propuestas alternativas... ...propuestas alternativas... ...precisamente cumpliendo la ley...
5: ...evidentemente, para buscar entre todos... ...una solución a los problemas... ...que no se pueden enconar". El ministro de Agricultura Luis Planas... ...no ha acudido a recoger el premio... ...que también le ha concedido Freshuelva... ...en la carta enviada... Al ministerio Moreno reclama al gobierno que cumpla el trasvase en superficie y las obras comprometidas. Se ofrece a crear una comisión bilateral para resolver el problema. Además la UNESCO ha manifestado también su preocupación. Informa de que estudiará la situación en su próxima reunión y no descarta incluir el parque en su lista de patrimonio mundial en peligro.
0: Pues así las cosas. Hoy la diputación provincial de Huelva va a votar una moción del Partido Popular sobre la propuesta de regadíos del entorno de Doñana que cuenta a priori con el respaldo de alcaldes y concejales socialistas. Nuria Durán.
2: La moción ha sido ya debatida en algunos ayuntamientos onubenses. Ha obtenido, en buena parte de ellos, el respaldo de los concejales del PSOE. Entre esos municipios se encuentran los de Bonares, Rociana y Moguer, con alcaldes del PSOE.
0: La Comisión de Sequía acuerda mantener las restricciones en la cuenca mediterránea que afectará buena parte de Andalucía, la Andalucía Oriental. La Junta se compromete a financiar las obras de conducción de la presa de Rules en Granada, que corresponden a los regantes. Paco Roman.
7: Así lo ha dicho la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que ha explicado en estos micrófonos que la Junta va a financiar la parte de las obras de los ramales aprobados, el número 3 y el 9, que corresponden a los regantes, a la espera de que el Estado cumpla con su parte.
6: Y ayer por fin ya firmamos lo que fue... Esa actuación con los regantes para comprometernos en una acta pública a eh, asumir por parte de la Junta de Andalucía esa financiación de los regantes y así el día 24, que tenemos una reunión con el Estado, ofrecerle ese pacto.
7: Una presa, la de Rules, en la costa tropical granadina, perteneciente a esa cuenca del Mediterráneo andaluza que va a mantener las restricciones en los sistemas del campo de Gibraltar, la Viñuela, en la comarca malagueña también de la sarquía, Beninar y Cuevas de la Almanzora en la provincia de Almería. También mantiene las restricciones de, de, en el sistema de Guadalhorce Limonero, aunque las condiciona al comportamiento de la puliometría en los próximos meses, de las próximas lluvias, si es que la hay, ya que si no se cumplen las previsiones se volvería a convocar a la comisión para implantar limitaciones de uso al agua en este sistema que en la actualidad está en condiciones de escasez moderada y sequía, eso sí, prolongada
0: Pues eso conllevará que se den controles o se hagan controles del uso del agua en piscinas y en campos de golf
5: Ahora mismo se pueden llenar las piscinas públicas o privadas siempre que tengan una depuradora. En Andalucía hay 300.000 piscinas censadas. Córdoba es la provincia que más tiene. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, José Feria, insta a hacer un uso responsable.
7: Lógicamente nosotros, como el Consejo Andaluz, lo que ha hecho un, un llamamiento a, a todas las comunidades de propietarios, urbanizaciones y tal, pues para que se conciencien del preocupante estado de sequía que, que estamos atravesando en este en este caso nuestra comunidad autónoma, y lógicamente eh, que extremen las medidas de ahorro de agua ante el llenado de la piscina, que como bien habéis dicho, eh, la temporada ha empezado ya.
5: El vicepresidente de la Asociación Española de Campos de Golf, Carlos Pitarca, ha contestado en estos micrófonos a la petición de Adelante Andalucía para cerrar los 109 campos de golf de Andalucía hasta que acabe la sequía. Pitarca asegura que se trata de un disparate que viene de no conocer los detalles de cómo se eh, rigen estos campos de golf.
3: Yo creo que, que esa petición se basa en un error y personalmente, y lo digo con el mayor respeto, es un disparate. Los campos de golf mayoritariamente utilizan agua regenerada para que nos entendamos. Yo utilizo el agua que arroja usted por el váter o por el desastre agua de la ducha, con lo cual no competimos contra el abastecimiento de la población.
0: La inflación está impidiendo que el sector turístico rentabilice el crecimiento de actividad que está experimentando en este año.
2: El sector turístico ha obtenido en el primer trimestre un incremento de ventas cercano al 11%. La patronal turística Tour, sin embargo, asegura que este incremento no se ha trasladado con la misma intensidad a los márgenes. Se debe al incremento de los costes operativos. Su presidente ejecutivo, José Luis Zoreda ha explicado que para una comparación correcta es necesario tener en cuenta la inflación. Llevaría eso a un índice de menos 1,5%. Si deflactamos,
4: entenderemos
3: que este crecimiento del 10,8% en el primer trimestre pasa a ser un menos 1,5% en términos reales en comparación con el mismo trimestre del año 2019.
2: Desde tour se explica el alza de los precios por el fuerte incremento de los costes de energía, suministros, los costes financieros y salariales. Además lo justifican en la necesidad de rebajar el alto nivel de endeudamiento del sector tras la pandemia.
0: Y los prósticos anuncian una borrasca que se acerca al oeste de la península que dejará algunas lluvias durante el fin de semana. Eso se
7: esperaba, llover sobre todo en las costas occidentales aunque no será demasiado abundante. Tras el fin de semana se va a producir una nueva subida de temperaturas con registros que pueden superar los 35 grados. Copérnicus, el sistema de la Unión Europea de Vigilancia del Medio Ambiente, prevé una primavera y también un verano con déficit de lluvias y calor extremo. La sequía y las altas temperaturas han provocado ya que el Infoca haya tenido que actuar en 94 incendios forestales el pasado mes de marzo, cinco veces más que el año pasado. De hecho, ciertos, o cambiando de asunto, pero hablando de incendios, de sus consecuencias, cientos de voluntarios comienzan hoy a reforestar con la ayuda de drones en la Sierra Bermeja de Málaga, en la que ardieron más de 13.500 hectáreas durante los incendios forestales de 2021 y 2022.
0: Luego hablaremos a partir de las 8 de cómo se va a hacer eh, precisamente esa reforestación. El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí con el gobierno dividido. Unidas Podemos ha votado en contra y el PSOE la ha sacado adelante con el respaldo del Partido Popular.
5: La ministra de Igualdad, promotora de la ley Irene Montero, ha dicho que es el día más difícil que ha pasado en el Parlamento, al borde de las lágrimas Montero ha remetido contra el pacto del PSOE con el PP.
10: Quizás señorías
2: si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres.
5: Aunque el Ministerio de Igualdad ha insistido en culpar a los jueces de las rebajas de condena, una de sus caras más visibles, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha reconocido que el Ministerio de Justicia, en la etapa de Juan Carlos Campo, ya calculó un 2% de posibles revisiones de condena. Desde el PSOE, la ex vicepresidenta Carmen Calvo ha respondido en redes que el feminismo que tiene los pies en la tierra rectifica y el antifeminismo es no verlo. El portavoz socialista Pachi López quita importancia al apoyo del PP.
3: Que no nos vendan, que han cambiado, no sé qué esencias, no han cambiado absolutamente nada. Yo agradezco que hayamos sido capaces
2: de cambiarla.
5: La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha respondido a los socios del PSOE, a Unidas Podemos, que no se trata de una derrota política, sino de una victoria de la sociedad española.
2: Estamos orgullosos de decirles a las mujeres españolas, mirándoles a los ojos, que lo hemos hecho por ellas y lo volveremos a
5: hacer. El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de forzar su viaje a Doñana para evitar votar la reforma de la ley en contra de sus socios. La norma se ha reformado seis meses después de entrar en vigor. En este tiempo ha facilitado mil rebajas de condena y 104 escarcelaciones.
0: Este acuerdo entre socialistas y populares enmienda las claves de la ley para evitar que se repitan las rebajas de condena y escarcelaciones.
2: El PSOE ha aceptado dos enmiendas del Partido Popular. Una busca corregir el error por el que se despenalizaba la responsabilidad que tiene cualquier persona por dar a otra un trato degradante. En la otra enmienda se corrige un artículo sobre la difusión de contenidos con los que se pueda fomentar o incitar a cometer delitos de agresión sexual cuando se trate de menores de 16 años. Por error había sido destipificado.
0: El exfutbolista Dani Alves ha pedido a la jueza que lo investiga por la presunta violación de una joven en una discoteca de Barcelona que lo deje en libertad provisional. En un escrito presentado por su defensa insiste en que las imágenes de las cámaras de seguridad
7: del reservado lo escuchan. Culpan el pasado lunes, compareció de nuevo ante la juez y reconoció que hubo penetración, pero insistió en que el sexo fue siempre consentido.
0: El FISH aupa a sumar la formación de Yolanda Díaz a la cuarta posición por delante de Podemos.
5: La encuesta que dirige José Félix Tezanos da a sumar el 10,6% en intención de voto por delante de Podemos, que se queda con el 6,7% y retrocede a la quinta situación como fuerza parlamentaria. El PSOE volvería a ganar las elecciones, cuatro puntos por encima del PP. Eso sí, ambos partidos bajan cerca de dos puntos. Vox se queda como tercera fuerza con un 11,1%. Yolanda Díaz es la líder más valorada en un acto de apoyo a la... La candidatura del PP en el municipio sevillano de Mairena del Alcor, Núñez Feijo ha abierto las puertas de su partido a los votantes y militantes descontentos con el Partido Socialista. Si la
3: gente con sentido de Estado no cabe en el partido de Sánchez cabe en el PP si la gente que cree en las instituciones no cabe en el partido de Sánchez cabe en el PP, si la gente que quiere un crecimiento económico, un mejor empleo un acuerdo social en la vivienda no cabe en el partido de Sánchez, cabe en el PP.
0: Adelante Andalucía quiere que el Parlamento debata en pleno y cree una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que la Junta hizo durante el tiempo de
2: pandemia El grupo ha presentado un escrito en el que concreta que quieren todos los contratos de todas las agencias y consejerías después del anuncio de bloqueo de esa comisión por parte de la mesa de la Cámara. El portavoz José Ignacio García espera que el Pleno del Parlamento de Andalucía debata antes de las elecciones municipales esa posible adjudicación de contratos a dedo
5: En realidad el Partido Popular está intentando dilatar el proceso eso, atrasarlo todo lo posible para que no se trate antes de las elecciones municipales porque evidentemente les da miedo esto, les da miedo que conozcamos qué es lo que ha pasado en la Consejería de Sanidad y en la Consejería de Fomento durante los últimos años y les da miedo que el Parlamento de Andalucía tenga que debatir sobre esto.
0: Pasa a planta el adolescente de 15 años apuñalado en el patio de su propio instituto en Almería. El origen podría estar en una disputa por un teléfono móvil. El herido ha sido intervenido, no se teme por su vida y evoluciona favorablemente, según
7: ha contado en el mirador de Andalucía el presidente del AMPA de este instituto, el Sol de Porto Carrero de Almería, Ricardo Hernández.
3: Ahora subió a planta y evoluciona favorablemente.
4: El apuñalamiento ha sido con un objeto bastante pequeño, tipo corta uña y ha sido de dos centímetros, mm. lo, lo que pasa es que ha sido por el costado y ha tenido tan mala suerte que le ha tocado un poquito el pulmón, muy vale. poquito, pero por eso lo han tenido que, eh,
7: que intervenir. La policía mantiene abierta la investigación para detener al agresor o agresores y esclarecer los motivos de este asalto al centro educativo en horario lectivo. Se investiga la conexión entre el suceso y una riña ocurrida días antes por una disputa por un teléfono móvil.
0: Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados el próximo lunes del Valle de Cuelgamuros, es el nombre que tiene ahora el Valle de los Caídos. Desde ahí pasarán al cementerio de San Isidro.
5: La exhumación de los restos mortales del fundador de Falange saldrán de la Basílica el lunes de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática y en respuesta a la solicitud de la familia. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que es un paso más en la resignificación del valle antes llamado de los Caídos.
7: Ninguna persona tendrá allí un lugar preeminente en el valle. Y por tanto es un paso más en lo que estamos haciendo con el valle de Cuelgamuros, que es que no se homenajee allí, que no se enaltezca a ninguna persona, a ninguna ideología que evoque a la dictadura.
0: Y el BOE, el Boletín Oficial del Estado, deroga la Constitución Española por error.
2: La Constitución Española ha estado derogada durante varios minutos por un error del Boletín Oficial del Estado. En su página web aparecía que tanto la Constitución Española como otras ocho leyes troncales de nuestra democracia quedaban derogadas. Según la entidad especializada Iberley, no es la primera vez que el BOE comete este mismo error. Vamos
3: ahora con la revista de prensa. El conjunto de emisoras de radio del Grupo RTVA alcanza una audiencia acumulada de 497.000 oyentes según la primera oleada del Estudio General de Medios de este 2023. Un resultado que nos consolida como la corporación pública con más audiencia en Andalucía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vamos ahora con la revista de prensa, lo más destacado que ha encontrado Paco Rellero. Buenos
9: días, Paco. ¿Qué tal, Jesús? Esta emocionante misión de repasar para los oyentes los asuntos del día, según lo cuenta la prensa. Que esperemos no acabe como el cohete Starship X, cuyo fracaso ocupa portadas, comentarios, quería ir a Marte, quería ir a la Luna y no ha superado el vuelo experimental titular la vanguardia, mientras el New York Times y otras cabeceras como el país explican que el vuelo de cuatro minutos terminó en lo que eh, la compañía llamó un desmontaje rápido no programado. Vamos, que explotó, pero así lo justifican. Desmontaje rápido... No programado, me lo voy a quedar para cuando nos equivoquemos. Explotó, pero a Musk, el perejil de todas las salsas virtuales, el propietario de SpaceX, le ha dado igual y acabó brindando con champán porque dice que el proyecto... ...está en fase de pruebas, está en fase de aprendizaje... ...es uno de los asuntos del día sin duda, hay mucha opinión... ...hay pronósticos también sobre el futuro de la ministra de Igualdad... ...Irene Montero después de que la reforma de la ley del sí ...pactada con el PP, ignorara su criterio y fuera aprobada ayer... ...el presidente Sánchez que ni asistió ni votó y el confidencial... ...nos cuenta que Moncloa descarta la salida de Montero pero duda... De su continuidad tras las elecciones del próximo 28 de mayo. Hay un editorial de ABC que habla de si la coalición de gobierno no se rompe pese a la rectificación de la ley del solo si es si es por puro instinto de supervivencia. Por tacticismo electoral y por mera conveniencia partidista en las fotos de portada que ofrece, por ejemplo, el mundo, el país o la vanguardia, vemos a la ministra de Igualdad visiblemente afectada que permanece en su asiento del Congreso, acompañada por Ione Belarra, mientras numerosos diputados aplauden a su espalda la reforma desde el PSOE, restan importancia al último choque dentro de la coalición de gobierno y aguardan las negociaciones de Unidas Podemos y Sumar, la coalición que sobrevive a la mayor crisis de toda la legislatura es la lectura que hace en su portada el diario El País. Y ABC
0: titula que Pedro Sánchez se va a Doñana mientras el Congreso vota su reforma.
9: Y los distintos periódicos prestan mucha atención a Doña Ana. Por ejemplo, EPE, el periódico de España, que titula La pugna sobre Doña Ana se recrudece con avisos por parte de la Unión Europea. O el diario Punto .es, que dedica su asunto principal a Doña Ana también. Apertura en la que leemos que el gobierno tarda hasta 10 años para cerrar un pozo ilegal en Doña Ana. El propio Ministerio de Transición Ecológica calcula eh, que este enclave ...sufre pirateos de 5 hectómetros cúbicos al año... ...para regar las 1.013 hectáreas... ...el equivalente a unos 700 campos de fútbol... ...que están fuera de ordenación... ...y que utilizando técnicas de teledetección espacial... ...se calcula que hay en la zona... ...el pirateo de agua en Doñana. Sobre el CIS, Ignacio Varela... ...escribe irónicamente en el confidencial... ...un análisis titulado... ...Los tres prodigios primaverales de Tezanos... ...y ahí leemos que en unas pocas semanas... ...la cocina tezanesca... ...ha hecho aparecer de la nada... ...casi un millón de votantes de la izquierda... ...que al parecer estaban agazapados... ...esperando el buen tiempo... ...para salir de la madriguera... ...el país nos recuerda que el CIS da a sumar un 10,6% de voto... ...cuatro puntos por delante de Podemos... ...y ABC que Tezanos calcula que sumar y Podemos... ...tendrían más votos separados que juntos... ...el mundo dedica su apertura a Estados Unidos... ...que entrega a Marruecos misiles más potentes que a Ucrania... ...la venta de 112 supermisiles y 18 lanzaderas... ...altera el equilibrio militar con España... Y en La Vanguardia un amplio reportaje sobre la Viagra que gana cuota en el ocio nocturno juvenil, pastillas azules que se venden a altas horas de la madrugada, de fiesta, Viagras que... Eh, se pueden pagar a precios desorbitados a ciertas horas de la noche. La vanguardia que explica que este consumo tiene mucha aceptación entre los que quieren eh, probar eh, experiencias nuevas en un ambiente de fiesta y, dice literalmente, eh, la cabecera de Godó, sí. los acomplejados por el porno sorprendente ese reportaje
0: y en las edades a las que te referías bueno no te olvides de darnos algunos titulares
9: de la prensa andaluza paco confía confía en mí que voy a la tarea esta tarea es trascendental sánchez que advierte de multas por doña ana y feijo que promete agua está en diario de cádiz en vuelo información o en diario de sevilla en el diario de almería el apuñalamiento de ese joven en el que acabamos de escuchar sí. los detalles del instituto sol de portocarrero en una pelea por un móvil mob... La víctima que intentó mediar. En el diario Sur los empresarios apoyan de forma unánime la ampliación de las líneas de metro en Málaga. Ideal de Jaén, récord histórico de calor en abril y la próxima semana Jaén que va a llegar a temperaturas de julio. Ese calor que se extiende por mm. Andalucía, claramente un calor... Uh, impropio de este momento del año, en el día de Córdoba vemos que Bellido en urbanismo y empleo para defender su gestión de la ciudad y en la opinión de Málaga la Junta que garantiza los trasvases en seis meses si no hay lluvias, hay que acabar haciendo plegarias por la lluvia Jesús
0: Haremos ahora plegarias por el futuro de el Sevilla, ¿no, Nuria gaciño Buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. El Cádiz
1: a rematar la permanencia. Hoy viernes, español Cádiz. Los nuestros visitan al penúltimo clasificado de primera en busca de un golpe definitivo para la salvación. Y te lo contamos hoy viernes, desde las 9 menos 20, en la gran jugada de Canal Sur Radio Cádiz. Y Radio Andalucía Información, con Jerónimo Alonso.
0: Con la información deportiva, vamos que el Sevilla mantiene su idilio con la Liga Europea.
10: Ya está en las semifinales de su torneo preferido, tras ganar al favorito este año, el Manchester United, que anoche no pudo, con un gran Sevilla, que se impuso por 3-0 a con goles de Nesiri, el primero y el último, y que marcó el segundo. A pesar de la lesión de Marcao, que tuvo que abandonar el campo, el equipo sevillista fue capaz de mantener el orden atrás, con una defensa adelantada que ejerció una fuerte presión sobre el Manchester United, que apenas sí generó ocasiones de peligro. Espectacular el ambiente en Nervión, que hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Se mete, por tanto, el Sevilla en las semifinales de la Liga Europa, donde se va a medir a ahora a otro histórico, como es la Juventus de Turín, que eliminaba anoche al el Sporting de Lisboa, tras empatar a uno. Partía los italianos con la renta del 0-1, a 1, logrado hace una semana en Lisboa. La ida de las semifinales se va a disputar el próximo 11 de mayo en Turín, la vuelta el 18 en el Sánchez Pijuán, la otra semifinal, la protagonizarán la Roma de Mourinho y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
0: Y el... Cádiz abre esta noche una nueva jornada en Primera División.
10: Partido clave el que afronta el Cádiz en Cornella ante el Español, clave en la lucha por la permanencia, si vence el conjunto cadista, daría un gran salto, alejándose del descenso y hundiendo aún más si cabe a los periquitos, que son penúltimos en estos momentos con los mismos puntos que el Valencia. También necesita los tres puntos mañana el Almería, que recibe el Atleti de Bilbao a las cuatro y cuarto, antes a las dos el Betis visita a Osasuna, ante el que espera poder lograr los tres puntos que le ayuden a acercarse al puesto Champions. Viajará hoy con el equipo verde y blanco Joaquín, tras anunciar su retirada del fútbol al final de la presente temporada. Muy emotivo y bonito fue el reconocimiento que le brindó ayer su club. Además, victoria del Betis en la Liga cb de Baloncesto y también del la Unicaja de Málaga.
9: Pues vamos a la despedida. ¿Qué noticia tienes preparada, Paco, para despedirnos hasta pues el lunes? Me tengo que despedirme. Voy a intentar despedirme con humor porque ya sabéis que el fin de semana sin vosotros yo lo paso muy mal. Prácticamente es una vida monacal la que hago a la espera de que llegue el lunes qué triste 7 de la mañana. No puedo soportarlo. Y he encontrado Nuria, que eh, el confidencial nos cuenta que es Sepúlveda, un pueblo de Segovia que sí. sufre de despoblación y que apenas tiene mil habitantes eh, va a proponer Para hoy y hasta el próximo domingo Un festival del humor que se llama Corderitito Es decir, jugando con eh, un poco El atractivo gastronómico sí. Y con el humor, y allí van a congregar El primer eh, congreso El primer concurso nacional De imitadores de Chiquito eh, Va a ser eh, Sepúlveda, Chiquitistán Va a haber chi, eh, chiquitos Mutantes por eh, Sepúlveda Y eh, digo que Vamos a ver quién es el eh, más parecido, el que imita mejor A Chiquito Dicen que es una estrategia para luchar contra uh, La España vaciada No sé si tenéis algún amigo que imite bien <risa> a Chiquito si mismos... Ahí está Chiquito sí. lo, lo de la idea de luchar contra la España vaciada
0: No sé, creo que pero, pero... tuvo más éxito aquello De la caravana de mujeres eh, En su sí. época que, que esto Bueno, que tengas un buen fin de semana Y hasta la próxima, Paco que vaya muy bien. Adiós. ¿Sí? Núria, Adiós hasta en Canal
1: Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana ya es hora hacemos lo propio que es en repasar en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les estamos contando. Junta y Gobierno siguen enfrentados por Doñana.
2: Sánchez advierte de sanciones europeas por la ley de regadíos que tramita el Parlamento Andaluz. Mientras tanto Juanma Moreno envía una carta al Ejecutivo en la que explica que el proyecto no afecta ni al parque ni al acuífero. Bruselas insiste en que adoptará todas las medidas para proteger el humedal. La Diputación de Huelva votará hoy una moción del PP que cuenta con el apoyo de algunos ayuntamientos en manos del PSOE.
0: La Comisión de la Sequía mantendrá las restricciones en la cuenca mediterránea andaluza.
2: Afecta al campo de Gibraltar, la asarquía en Málaga, y Beninar y Cuevas de Almanzora en la provincia de Almería. En esta cuenca la Junta pondrá la parte de los regantes para construir dos tramos de las conducciones de la presa de Rules en la costa de Granada. Son competencia del Estado.
0: El PSOE es saca adelante la reforma del solo sí es sí con el Partido Popular y enfrentado a sus socios de gobierno.
2: El Congreso aprueba la modificación de la polémica ley con 233 votos a favor. Unidas Podemos y la mayoría de los socios habituales del gobierno votaron en contra. La reforma agrieta aún más al Ejecutivo de coalición.
0: Tres jóvenes apuñalan a un alumno en su propio instituto en Almería.
2: La víctima de 15 años ha tenido que ser operada aunque no se teme por su vida. La policía busca a los agresores que están identificados. La investigación sitúa el origen del suceso en una disputa por un teléfono móvil. Educación considera que la agresión es un hecho aislado. Las familias reclaman un sistema de vigilancia en el centro.
0: Una borrasca se acerca al oeste de la península que dejará algunas lluvias durante el fin de semana.
2: Tras ese fin de semana se producirá una subida de temperaturas con registros que pueden superar los 35 grados. Copernicus, el sistema de la Unión Europea para la vigilancia del medio ambiente, prevé una primavera y verano con déficit de lluvia y calor extremo.
0: ¿Y el pronóstico para hoy del Pos, tiempo?
2: Posibilidad de chubascos ocasionales más probables e intensos en las sierras del centro y el este de la comunidad, incluso acompañados de alguna tormenta. Los vientos soplan de poniente flojos, aumentan a fuerte durante la tarde. Bajarán las temperaturas mínimas, las máximas también bajan en la mitad noroeste de Andalucía. Estaremos hoy entre los 20 de y los 29
0: de Jaén. 7:33 minutos. De la mañana vamos ahora con las claves económicas del día.
3: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. Las Claves Económicas con Paco Bocer
0: Paco, buenos días Buenos días, Jesús Buenos días, buenos, buenos días, días, días de viernes <risa> Y vamos a ver qué tenemos <risa> hoy en nuestras Claves Económicas Para finalizar la semana, cuéntanos Pues mira,
4: hoy tenemos los indicadores de industria y servicios En la zona euro, ya de abril Los PMI Que se encuentran en positivo y para los que se espera Una ligera mejora ...en el primero, la industria manufacturera... ...y un ligero estancamiento del segundo en los servicios... ...y en lo que se refiere a la economía española lo más cercano... ...hoy vamos a tener datos de la evolución de la deuda pública... ...y de la que tienen las distintas administraciones... ...central, autonómica y local y la seguridad social... ...la última cifra, la última cifra oficial es que nuestro ratio es ligeramente superior al 113% del PIB, del PIB, comenzando 2023 con una ligera caída desde el 115. Recordemos que el objetivo que está marcado en el programa de estabilidad que envió el gobierno a Bruselas y que finaliza en 2025, fija el objetivo en el 109. Pero todo va a depender de cómo funcione el déficit próximamente.
0: Muy bien, ¿y con qué cosas nos quedamos de la semana y de qué debemos estar pendientes la próxima?
4: Pues mira, buenas preguntas. En esta semana evidentemente el protagonismo ha estado en la vivienda, en el ámbito puramente económico. Ayer adelantábamos las cifras de los registradores sobre la evolución de las compraventas, la espera de las del INE y finalmente estas últimas fueron hasta mmm, ligeramente mejores. La caída interanual fue solo del 6,6% frente a la adelantada del 7% y las operaciones en Andalucía también fueron algo superiores, unas 300 más hasta rozar las 9.800. No obstante, hay que decirlo, la ralentización de la operativa ya es notoria y lógica por ese empuje de los tipos de interés. Y la próxima semana vamos a tener dos datos eh, importantes, bueno, vamos a tener tres, pero vamos a empezar por este, el de datos uh -huh. de hipotecas formalizadas, y mientras que lo que sí parece es que las hipotecas mixtas que combinan tipo y variable, pues son ahora mismo las mayoritarias, las que están predominando en nuestro mercado. Y por supuesto, como te digo, la semana que viene vamos a tener de nuevo el protagonismo del paro y de la inflación.
0: Sí, claro, siendo finales del mes de abril, la semana próxima tendremos EPA, eh, encuesta de población activa, ¿no?
4: Exactamente Esas dos, van a ser las dos citas Más importantes de, de la semana que viene La EPA, la encuesta de población activa Y el IPC ya adelantado de abril Pues hablando de paro Mira, ayer ADECO dio datos Sobre el desempleo de muy larga duración Al que se califica O que se incluyen las personas Que llevan dos años en desempleo Y aunque en los últimos meses de 2022 El porcentaje se redujo ligeramente Lo cierto es que el peso total De estas personas en el total de parados Es del 30% Es decir Prácticamente una persona parada de cada tres es un parado de muy larga duración, una cifra que incide en ese problema realmente estructural que representa el desempleo en nuestro país, en la que se encuentra no solo Andalucía, como ha sido tradicional, sino hay ocho comunidades más con un porcentaje similar. Oye, mira, vamos a finalizar con un par de noticias buenas. Como se suponía, pues los datos de comercio exterior conocidos ayer, que siguieron siendo positivos, un poquito menos por el mayor diferencial de importaciones, pero positivos en cuanto al récord de exportaciones. Y las perspectivas de verano de Certur, que a pesar de todo y de su falta de frustraciones de la facturación del sector, estima que este verano va a ser lo bastante bueno eh, para el sector turístico como su contribución a la economía.
0: Y como es viernes, vamos ya con la clave musical de la semana.
4: Pues mira, hoy te traigo a Gregory Porter, que es una de las dos grandes voces del jazz. La blanca de, corresponde a Kurt Elling y la negra corresponde a Gregory Porter. Y es que el cantante vendrá a Andalucía, lo hará en el Festival de la Guitarra de Córdoba el próximo viernes
11: 7 de julio. Y es un auténtico portento. No hay que ever invited me into your home Treated me like I was grown I was only 18 And Rosie was a beauty queen Hello, Mr. Holland And Rosie may come out and play I'm a good boy now Won't be no trouble, no how By the way, Mr. Holland I like the way you treat me like a regular Joe I wanted a soda Said Rosie could go Anyway I like your style. Seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mom and listen to a blues record, check it out. Oh Hello, Mr. Harmon. Hello,
0: Mr. Vocero. Bye, bye. <risa>
11: bye, bye. <risa> hasta el viernes.
0: Tomamos, y hasta el lunes <risa> Tomamos nota de Gregory Porter, que estará 7 de julio en el Festival de la Guitarra de Córdoba, que ya hacía pública su programación esta semana. Un saludo. Un saludo y un abrazo. Hasta
11: el lunes. Adiós.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. El proyecto de Airbus en la bahía de Cádiz se incorpora a la unidad aceleradora de proyectos puesta en marcha por el gobierno andaluz. La inversión de 82 millones de euros prevista por la compañía aeronáutica se tramitará a través de esta unidad. Salud Botaro.
5: Y esos plazos para la puesta en marcha de la planta unificada de Puerto Real y El Puerto parece que podrán acortarse. El próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará esta inclusión.
8: Lo ha adelantado en Cádiz el consejero de Industria Jorge Paradela.
3: El
7: próximo martes en Consejo de Gobierno, lo haremos formal... ...pero puedo adelantar ya que ese proyecto esencial... ...para la industria eh, aeronáutica en, en Cádiz... ...pasa a tramitarse a través de la unidad aceleradora... ...que ha demostrado ya una enorme eficiencia... ...acortando en, en muchos proyectos emblemáticos... ...en más de un 50% los plazos de tramitación.
5: Pues será un paso fundamental para la estabilización... ...de la industria aeroespacial en la Bahía
8: Gaditana.
0: Fin de la parada operacional más importante de la historia del Parque Energético de Cexa en Palos de la Frontera. Más de 2.000 trabajadores de 80 empresas auxiliares han participado en la maniobra. Propuestas para hacer frente al problema de la sequía. Sebastián Forero.
7: Pues eh, la empresa eh, ha desplegado en este tipo de dispositivos, eh, este tipo de dispositivos los despliega la empresa cada cinco años, en ellas se han invertido 42 millones de euros. Ha consistido básicamente... ...en eh, Jesús en una puesta a punto de las instalaciones... ...con el lavado de los depósitos del combustible refinado... ...y la revisión de los protocolos de seguridad... ...CEPSA ha subrayado que los proyectos de eficiencia implantados ...suponen una reducción de las emisiones de CO2... ...de la instalación de más de 13.000 toneladas anuales... ...es decir, lo que equivale a las emisiones... ...de una población de 5.000 habitantes... ...además se ha ejecutado la unidad Hidrocracker... ...un proyecto que va a permitir incrementar en el parque energético... ...la producción de biocombustibles procedentes... ...de diversas
3: fuentes renovables...
0: El puerto de Algeciras recupera en marzo parte de la actividad perdida en el arranque del año. Durante el pasado mes movió casi 9 millones y medio de toneladas de mercancías a la Torregrosa.
6: Y el tráfico acumulado de mercancías durante este
8: primer trimestre del año se sitúa ya por tanto en los 25.700.000 toneladas de mercancías. Gerardo Landaluza es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
3: Puede destacar especialmente los tráficos con alto valor añadido como son los tráficos de exportación e importación, y que en este primer cuarto de año eh, suponen un 16% del tráfico de contenedores.
8: En cuanto a los viajeros, eh, durante este primer trimestre se han superado los 800.000 pasajeros en las líneas
6: del Estrecho.
0: Muere una joven escaladora francesa de 22 años en el paraje del Chorro en Málaga, María Ibáñez.
6: La joven escaladora se cayó de un muro mientras descendía de una pared en el sector suiza de este paraje malagueño. Las personas que llamaron al 112 requerían rescate y asistencia sanitaria para la mujer que se había precipitado desde unos 40 metros de altura y se había golpeado la cabeza. Los servicios sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida de esta joven, pese a que movilizaron al grupo de rescate e intervención de Montaña de la Guardia Civil. Curiosamente, hace dos meses, otra joven escaladora falleció en otra zona del Chorro. En esta ocasión, al desprenderse una piedra que golpeó a la mujer.
0: Un jiennense de 260 kilos de peso ha sido operado en el hospital La Inmaculada de Granada para reducirle el aparato digestivo.
9: Jesús Reina. Eduardo Soto se llama y estaba feliz momento antes, ayer, de la intervención quirúrgica tan esperada. Sueña con dejar la muleta y con jugar con su hijo.
3: Mi sueño es andar y esta simulata es mi sueño. Y además, tengo un hijo con 12 años y hace ya casi 7, con lo que tenía 6 años, no pude disfrutar de él. No podía jugar al fútbol con él, no podía ir al campo con él, prácticamente no podía hacer nada con él. Se ha hecho más adulto de lo que es y, y lo que quiero es eso, pues poder disfrutar esta juventud con él y disfrutar con él, tener vida, calidad
9: de vida. El cirujano Carlos Ballesta le ha realizado una técnica con la que debe de perder 130 kilos en un plazo de año y medio con una dieta normal, pero ingiriendo pequeñas cantidades que son las que ahora tienen cabida en su estómago reducido.
0: La Diputación Provincial de Jaén ha concedido al poeta Miguel Hernández el título de hijo adoptivo, eso sí, a título eh, póstumo, hijo adoptivo de la provincia.
3: Alfonso Miranda. el lazo de reconocimiento se desarrollaba en el Salón de Plenos del Palacio Provincial con la presencia de Lucía Izquierdo, la nueva de Miguel Hernández.
2: También adoraba esta maravillosa tierra y a sus jienenses. Por eso tenemos ese poema tan bellísimo, Andaluces, ¿verdad?
3: Así que Miguel Hernández, hijo de octivo de Jaén. El cabildo de la Catedral de
0: Córdoba va a invertir unos 2 millones de euros en la reforma del Palacio Episcopal, antiguo Alcázar Califal, para convertirlo en un centro de acogida y recepción de visitantes. Miguel Vallecillo.
9: La obra se estima en torno al año y medio, pero el inicio y desarrollo depende de diversos permisos administrativos porque se trata de un inmueble situado en zona patrimonio de la humanidad. Tendrá exposiciones temporales y permanentes, punto de venta de entradas y mucha información con alta tecnología para que el
5: visitante comprenda mejor todo el edificio.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El Sevilla jugará la semifinal de la Liga Europa contra la Juventus de Turín tras la fiesta de anoche frente al Manchester United. Y este viernes ya habrá fiesta en la feria, porque cada vez hay más casetas que celebran anticipadamente la bienvenida de una feria en la que no habrá huelga de la grúa municipal y en la que sí habrá un espectáculo en la portada en la noche del alumbrado para dar la bienvenida a esta feria en la que se cumplen 50 años de su traslado a los remedios. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno por el puente del patrocinio, y dos en el centenario sentido Cádiz. En cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes alta, puede caer algún chubasco débil y disperso por la tarde, viento variable flojo que aumenta por la tarde y la máxima prevista es de 26 grados en Lebrija y Morón, 28 en Sevilla 29 en Écija, a esta hora 16 grados en la capital
7: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía, entiendas el golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954-100-193 y si tiendaselgolpecito.es
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en
3: crucerosensevilla.com
8: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
8: La feria tendrá este año una gala de bienvenida al 50 aniversario del traslado de la feria desde el Prado a los Remedios. Será el pro, la protagonista del espectáculo que se ha diseñado para la noche del alumbrado y que por primera vez tendrá un formato de gala con proyección de vídeos que ofrecerán un viaje en el tiempo desde 1973. Comenzará a las 11 menos cuarto y la presentarán nuestros compañeros de Canal Sur Radio Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Actuarán artistas como Laura Gallegos, Siempre Así en Enrique Casellas y también cantores de Hispalis que prolongarán sus actuaciones después de que los vecinos y comerciantes de los remedios pulsen el botón del encendido 212.000 bombillas y 25.000 más. En la portada. La feria de este año será la más calurosa de los 25 últimos años. La semana que viene tendremos temperaturas más propias de agosto. La mayoría de las casetas, o al menos muchas de ellas, tienen ventiladores y también cuentan con refrigeración. Así lo afrontan una hostelera y un montador de aire acondicionado.
6: Aquí en Sevilla estamos acostumbrados a los calores así que se sobrellevará como mejor se puede ya está. Tenemos los ventiladores, tenemos y cositas fresquitas que la cervecita entra mejor y el rebujito con la calo que con el frío.
5: Dos de tres mil frigorías y estos son nuevos del año pasado y ya ha visto anteriormente, años atrás, aire acondicionado puesto.
8: Hoy llega un crucero, mañana otro y en Desapone esta noche su plan de contingencia para la feria con un dispositivo de más de 60 personas Así es que la demanda energética en la feria es similar al consumo de una ciudad de 50.000 habitantes. Y Lipasán activa un dispositivo especial de limpieza para estos días con 564 operarios y 113 vehículos. Además, los trabajadores de la grúa municipal han desconvocado la huelga prevista para los días de feria, 7 de la mañana y casi 49 minutos.
3: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en GrupoBerrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
8: La Agencia Espacial Española tendrá su plantilla operativa el próximo trimestre, ya se ha constituido el Consejo Rector y la Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha destacado la apuesta de Sevilla por este proyecto.
6: Fruto, por tanto, de ese espíritu de desconcentración, pero también del esfuerzo, del talento y del talante de toda una ciudad, Sevilla, que desde que se enteró que la Agencia Espacial Española buscaba una casa, se propuso ser el hogar de esta agencia.
8: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha felicitado por el arranque de este proyecto que servirá, dice, de palanca para el impulso empresarial.
4: El hecho de que la agencia pueda estar tan cerca va a propiciar una palanca de desarrollo y, en segundo lugar, porque va a producir un efecto de atracción de talento de, de próximas empresas. ...que podrán ubicarse en Sevilla.
8: El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy un pleno en el que se va a abordar... ...una modificación presupuestaria de 6 millones de euros... ...para la rehabilitación de viviendas de la Plaza de la Encina... ...en el Parque Alcosa, los nuevos carriles bici... ...que están cofinanciados con fondos europeos... ...y equipar también al Centro Magallanes en la fábrica de artillería. Y en esta crónica municipal les contamos que el candidato del PP... ...a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha propuesto la peatonalización... ...del paseo Colón.
9: La peatonalización de la obra...
3: ...del Paseo de Colón es una obra compleja... ...porque hay que hacer ese tornamiento ...haciéndolo compatible con el uso del transporte público... ...aprovechando la primera planta de lo que hoy es el parque... ...como paso subterráneo de esa avenida... ...dejando un carril encima para el transporte público".
8: Y el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Omezquier, propone trasladar la feria a la dehesa de Tablada para triplicar su espacio.
3: La feria de abril, entendemos desde Ciudadanos, que tiene que modernizarse y en convertirse en una feria para todos, más segura, más humana, más cómoda y más sostenible, donde quepan todos, absolutamente todos los sevillanos y también, ¿por qué no?, todos los visitantes que lo deseen.
8: Y la candidata a la alcaldía de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillos, ha pedido al ayuntamiento que recepcione el ficus de San Jacinto, que gestiona la orden de los dominicos de la parroquia, critica que el ayuntamiento haya concedido una subvención para que la orden encargue un estudio científico sobre el futuro del árbol centenario.
6: Desde el punto de vista ético es inaceptable que se riegue con dinero público a quienes intentaron deshacerse de ese ficus que es parte de nuestro patrimonio verde.
8: 111.000 euros que le da el ayuntamiento para que se encargue ese FICUS, ese informe sobre el futuro del FICUS. En la carretera dos personas han muerto en un accidente de tráfico en el Coronil, en una colisión frontal entre dos vehículos. Uno de ellos salió ardiendo tras el choque. Deportes, Antonio Camaño, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Sevilla en su competición fetiche hizo de nuevo un milagro espectacular Eliminó al Manchester United y nada más y nada menos Que le ganó por 3-0 a 0 en un Sánchez Pijuán Que demostró que en estos momentos ayuda muchísimo en la consecución de los objetivos Un equipo el de Mendilíbar que salió desatado y que sorprendió al conjunto inglés Que no esperaba, por cierto, este dominio físico del equipo sevillista Los goles del Nesiri por dos veces Y Badé dieron al Sevilla el pase al semifinal donde se verá con la Juventus de Turín. Y en el Betis, Joaquín Sánchez se quiso despedir ayer en un emotivo acto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. La familia de Joaquín y la plantilla al completo del conjunto bético estuvieron presentes. Joaquín agradeció a toda la gente que le ha acompañado en su carrera, destacando la presencia de Naola, Rafael Gordillo, Alexis y su inseparable Juanito.
8: Anoche Antonio Catoni, presentador y director del programa Andalucía Escultura, recogió el Premio Arquitectura y Sociedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla por su labor de divulgación y acercamiento de la arquitectura a la ciudadanía. Este programa se emite de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información. Y también en Cultura les contamos que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla inaugura hoy la exposición... Retrospectiva del artista de Cazalla de la Sierra, Manuel Barbadillo, pionero en el uso artístico de la inteligencia artificial, Carlos López.
5: Manuel Barbadillo comenzó a indagar sobre las posibilidades creativas de la informática a mediados del siglo pasado. El consejero de Cultura, Arturo Bernal, reivindica su carácter actual.
7: Nunca dejará de ser contemporánea porque sigue siendo disruptiva hoy en día.
5: Los comisarios Pepe Iñiguez y Yolanda Torrubia analizan la personalidad creativa del artista sevillano.
3: Él busca la esencia del arte a través de la razón numérica que ordena el movimiento.
6: Fue pionero desde una mente que pensaba como en binario, ¿no?
5: permanecerá abierta hasta el próximo 8 de octubre.
6: El concierto
8: homenaje a Enio Morricone que abrirá gira en España eh, dirigido por el propio hijo del maestro el próximo 13 de julio en la cita del Icónica FES en la Plaza de España. Y la cantante mexicana Julieta Venegas actuará el 4 de julio también en el Icónica FES en la Plaza de España. 14 grados en Umbrete, 14 también en Carmona, 16 en Sevilla. es una verdad.
6: siempre vivirá. Háblame con
1: cuidado. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8 menos
5: 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
10: tal? Muy buenos días. El
5: Sevilla se ha ganado el derecho a soñar con la séptima copa de su torneo fetiche.
10: Ni el sevillista más optimista hubiese pronosticado el día del sorteo que su equipo iba a dejar en el camino al Manchester United, al gran favorito para ganar este año la Liga Europa. Ya no solo por este pequeño detalle, sino porque la temporada del Sevilla está siendo más bien para olvidar, o podríamos decir ya estaba siendo para olvidar. Se va recuperando poco a poco en la Liga y en su torneo. El torneo favorito se ha colado en las semifinales tras ganar anoche al United por 3-0. a Y es que los chicos de Mendilibar se lo han vuelto a creer.
3: El que ve el primer partido piensa pues estos es muy difícil que vuelvan a poder hacer algo, algo contra el United. Pero mira, hoy hemos sido capaces y hemos ganado un partido 3-0. Y en este sentido yo creo que, que los jugadores pues, tienen que seguir igual. Creer, creer, creer y creer.
10: Los goles de anoche de Nesiri, el primero y el último, hasta que se sale.
9: La verdad que no, nunca he visto este ambiente en mi vida, es la primera vez que lo he visto, menos la, de, la del derby, pero hecha para mí más que el derby, así tenemos que estar siempre, que nos ayuda siempre para dar más victorias.
10: El segundo fue Obra de Badet.
0: Sí, muy bien, muy bien, otro gol para mí, portería a cero. Segunda noche perfecta.
10: Noche perfecta, noche mágica con un gran Sevilla que jugó muy ordenado, con mucha intensidad y que ejerció fuerte, una fuerte presión sobre el Manchester United que apenas si sí llegó con peligro a la portería defendida por Bono. Espectacular el ambiente en Nervión. Ocampos estaba igual de emocionado que en City.
9: Fue la noche más mágica que viví en el Pijuán de los cuatro años que estoy y ojalá que no sea, no sea la más mágica, ¿no? que siga esto.
10: ¿O Campos quiere más, al igual que la Mela? Eh,
5: este año sabemos el año que, que no fue tan bien, pero el equipo es el mismo. Hoy demostró que, que somos los mismos. Eh, el equipo está vivo, está más vivo que nunca. Y hoy era una gran prueba para nosotros mismos, para demostrar que, que tenemos plantel, que tenemos plantilla y, y que tenemos coraje para jugar estos partidos.
10: Pues si siguen siendo los mismos y si el Sevilla ya va por el tercer entrenador esta temporada, ¿Qué ha pasado para que de repente el equipo esté jugando al fútbol en condiciones? Mendilibar da su versión.
3: El fútbol que yo veo es sencillo. Eh, yo, no, yo no quiero complicar las cosas al, al jugador. Yo quiero que,
9: que lo entienda con, con facilidad, sin grandes explicaciones. ¿no? A veces futbolistas como los que tenemos en el Sevilla les gusta complicarse la vida porque son buenos, pero eso no es bueno para el equipo y otras veces bueno, a, adoptan la manera más fácil de jugar o más sencilla y, bueno, y ven que, que también se puede jugar
10: así. El Sevilla jugará ahora las semifinales ante la Juve. La ida de las semifinales se disputará el 11 de mayo en Turín, la vuelta al 18 en el Sánchez-Pijuán. La otra semifinal... La roma Bayer Leverkusen. Finalizada la semana europea, nueva jornada de liga que abre esta noche el Cádiz. Los hombres de Sergio González tienen la gran oportunidad de dar un salto importante para alejarse aún más del descenso y ya de paso hundir eh, todavía más el español.
3: Entendemos que para ellos es un partido vital, o sea para ellos es la vida y para nosotros no es, si es la vida, pero estamos muy cerca de que sea la propia vida. ¿no? Entonces tenemos que afrontarlo con la misma intensidad, la misma actitud y la misma fe que ellos en ese aspecto, porque todo lo que no sea eso va a ser que encontremos un rival que va a estar mejor que nosotros.
10: En esa lucha por la permanencia se encuentra también el Almería que mañana recibe al Atleti de Bilbao y mañana también juega el Betis que visita Osasuna, un campo complicado pero a ver si el conjunto verde y blanco suma la victoria para poder tener opciones esta jornada de alcanzar los puestos Champions. Va a ser el primero de los nueve partidos que le quedan a Joaquín para colgar las botas tras anunciar que deja el fútbol al final de la presente temporada. Muy emotivo y bonito fue el reconocimiento que le brindó ayer su club.
0: Solo quiero que sepáis
5: que me marcho con la pena que arrastra el momento, pero también con la tranquilidad y la serenidad que te da la sensación de que cumplí con mi deber como profesional, que no escatimé en esfuerzo y que he dado todo lo que tenía hasta el día de hoy, que volví a cumplir un
0: sueño y que a partir de ahora me toca sumar de otra forma. Pero no lo dudéis. Aquí,
5: aquí estaré como siempre, porque Joaquín se va, pero el Betis se queda. Es eterno.
10: Además, corazón, en la Liga CB de Baloncesto, victoria del Betis también, del Unicaja de Málaga.